0: Dit is aflevering 16 van Dit gaat van jullie eigen tijd af, de podcast voor docenten. Dit is een wat ongewone aflevering, maar het zijn dan ook ongewone tijden. In deze aflevering willen we je een beetje helpen om, zoals minister-president Rutte al vroeg, een beetje op elkaar te letten in het onderwijs en op jezelf. Mijn naam is Johan Rijtsma. Ik en mijn collega's van Academy for Learning zijn trots op je. Laat dat alvast gezegd zijn. We gaan beginnen. Als de podcast klaar is, mag je iets voor jezelf gaan doen. Het zijn bizarre tijden, op zoveel fronten. De koning zei, corona maakt ongelooflijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los. En het onderwijs is daar een klinkend voorbeeld van. Ik weet eigenlijk niet of we er voldoende bij stilstaan, maar in sneltreinvaart, in een week... ...een week is het hele onderwijs in een nieuwe vorm gegoten, namelijk op afstand. Dat is een werkelijk sensationele prestatie. En dat in een sector die niet bepaald uh, het imago heeft heel flexibel en veerkrachtig te zijn. Over daadkracht gesproken. En als we het dan hebben over medemenselijkheid... In mijn hele leven zag ik nog nooit zo'n ongekende hulpbereidheid en hulpwelwillendheid als nu. Mijn collega Michelle heeft sinds deze week een andere baan. Maar in plaats van vanuit huis een beetje af te ronden en over te dragen, legden ze alles neer en zetten ze zich maximaal in om ons te helpen toen we een heleboel webinars organiseerden om docenten te helpen met lesgeven op afstand. En in dezelfde categorie zegt een goede vriend van me een paar weken geleden zijn baan in het onderwijs op om iets anders te gaan doen. Maar hij heeft zich weer gemeld bij zijn school. Als ik kan helpen? De rits voorbeelden is eindeloos. In het onderwijs, maar natuurlijk ook daarbuiten. De goede buur en de verre vriend bieden hulp aan. Dus kom niet meer bij mij aankloppen als je wil mopperen over hoe individualistisch de wereld geworden is. Want dat is hij niet. En al zien we op het nieuws mensen die de maatregelen niet bepaald omarmen, de meeste mensen doen dat wel. Echt. De groep mensen die de maatregelen omarmen, opvolgt om verdere verspreiding tegen te gaan, is zo, zo, zoveel groter dan die mensen die we op het nieuws zien. Die mensen zijn er en het is goed dat we ze aanspreken, maar weet, het is een gigantische minderheid. Voor mij bewijst het eens te meer dat als je de wereld alleen via het nieuws volgt, je precies weet hoe de wereld niet werkt. Want je ziet alleen de uitzondering. Dat is nou ja, dat is nou helemaal wat nieuws doet. Als je iets meer uitzoomt, zie je ineens heel helder wat deze crisis echt duidelijk maakt. Namelijk waar we als mensheid toe in staat zijn. Dat crisis het beste in mensen boven haalt. We verschillen altijd al veel minder van elkaar dan we denken, maar deze crisis toont dit eens te meer. En misschien is dat dan ook direct wel de belangrijkste les die we kunnen leren van deze hele crisis. Dat we er staan als het nodig is. Samen. Perspectief op het leven, overtuiging, maakt ineens niet zo heel veel meer uit. Het maakt niet meer zoveel uit of jouw blik op de wereld zogenaamd de juiste is. We doen het samen nu. Dat zie je zelfs in de politiek. Opeens hebben we het niet meer over links of rechts. En onze VVD-premier vertrouwt de crisisregie toe aan een PvdA-minister. En het leven is best even ongemakkelijk nu, zeker. Maar we doen echt ons best om er zoveel mogelijk van te maken. En dat lukt. En het lukt omdat we samen ergens voor knokken in plaats van ergens tegen. En om maar weer even terug te gaan naar het onderwijs. We knokken voor zo goed mogelijk lesgeven in de huidige situatie. We knokken niet tegen de situatie, want daar hebben we toch even geen controle op. En precies daarom realiseren we zoveel en gaat er zo vreselijk veel goed. En af en toe, nou ja, dan verkloten we het, natuurlijk. Dan gooit een docent het beltje erbij neer omdat het niet lukt... of zijn er leerlingen die het niet oppakken. Maar dat zijn uitzonderingen. En we hebben soms onterecht de neiging om vooral te wijzen naar zaken die niet goed gaan. Maar laten we dat niet doen. Niet nu. Want voor die ene docent die het niet voor elkaar bokst, zijn er tien die het fixen. Dat betekent niet dat die ene docent geen aandacht verdient, uh, dat we daar niet over moeten hebben, maar nu, misschien wel meer dan ooit, moeten we het perspectief blijven zien. Een collega vertelde over een docent die helemaal uitgecheckt was, niet meer bereikbaar. Dat is heel vervelend, maar dat is wel één op best een hele grote school. Moeten we daar aandacht voor hebben? Tuurlijk. En moeten we dit in perspectief blijven zien? Jazeker. Want dat perspectief dat inspireert. En het helpt ons knokken voor het realiseren van zoveel mogelijk mogelijkheden in deze situatie. En niet knokken tegen de situatie. We horen zoveel over gehamster dat je bijna zou denken dat het ieder voor zich is op dit moment. Maar ieder voor zich is geen het geval. Want wat er echt gebeurt is dat buren aanbieden elkaars kinderen op te vangen. Dat er hulp geboden wordt aan ouderen. Dat er op alle vlakken hulp wordt geboden. En ik zei het al eerder, er is een ongekende hulpbereidheid. Je zou kunnen stellen dat nu we niet samen mogen zijn, we juist heel erg samen zijn. En daarom roem ik ook steeds alle docenten, om het maar weer even terug te brengen in het onderwijs. Mijn lof is dan misschien een beetje generaliserend, misschien wel, maar is dat erg? Lijkt me niet. Ik durf nu best iedereen over één kant te scheren. Juist omdat het zo om en in gezamenlijkheid gaat. En dat is ook de les die we leerlingen echt kunnen bieden, wat we ze echt kunnen leren op afstand. Naast de werking van Vulkanen en de stelling van Pythagoras, is de echte les het voorbeeld dat docenten ze geven. En misschien realiseren ze zich dit nog niet, misschien pas over vijf jaar. En die les is hoe docenten hun rug hebben gerecht in tijden van crisis. En dat rugrechten valt niet mee en dat gaat mis, maar we krabbelen op en we doen het opnieuw. En daarmee zijn we een voorbeeld, misschien niet voor morgen, maar voor de langere termijn. En over die langere termijn moeten we het dan ook gaan hebben. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat we deze sneltreintransitie en alles wat we hebben geleerd een goed gevolg gaan geven? Het zou zo jammer zijn dat als we straks terug in het schoolgebouw weer, nou ja, terugzakken. Ik kom daar zo nog even op terug. Maar het is natuurlijk wel de beste sneer die we kunnen geven aan corona. Dat we er met ons allen enorm van zijn gegroeid. Rutte zei, let een beetje op elkaar. En de speech van de koning was ook doorspekt met termen uit diezelfde categorie. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe, hoe pas je op je collega's als iedereen in zijn eigen huis zit? Plan momenten om contact te hebben met collega's. Misschien om de dag, misschien zelfs iedere dag. Maar zet de contactmomenten in je agenda. En dan bedoel ik geen sessies om het te hebben over werk, want die gesprekken gaan wel aardig door. Maar maak even contact om echt contact te hebben. Bel of videobel een collega. En vraag heel gericht hoe het met hem of haar gaat. Doe dit en spreek met jezelf af om dit niet vrijblijvend te doen. Plan hier een half uur voor of een kwartier, wat je wil. Het is geweldig dat het deze eerste twee weken zo vreselijk goed gaat. Maar als de adrenaline een beetje is gezakt? Als we dit willen volhouden, want het kan nog best even duren, en we willen overeind blijven, moeten we een beetje op elkaar letten. En echt contact maken is online zoveel moeilijker dan in dezelfde ruimte. Nu je elkaar niet tegenkomt bij het koffieapparaat is het zoveel lastiger om elkaar te zien. Je ziet elkaars lichaamstaal niet. Je kan elkaar niet aanraken. Geen hand op een schouder leggen. En in geschreven tekst vind je geen... Of nou ja, niet de toonnuances die, die je normaal in een gesprek wel hoort. Dus als je echt contact wil, vraag rechtstreeks. Vraag rechtstreeks hoe het met iemand gaat. Dat is dé manier om echte connecties te maken. En wees eerlijk. Uh, dit is het moment om te oefenen met empathie. Niemand beleeft dit gelijk. En misschien mag je er voor jezelf wel van uitgaan... Dat Iedereen het moeilijker heeft dan hij in eerste instantie misschien zegt. Stel vragen, ook aan mensen met wie je normaal misschien wat minder contact hebt. Kijk naar elkaar om, bel, heb contact, echt contact. En doe dan geen andere dingen tussendoor. Luister naar je collega en luister om te begrijpen. We hebben elkaar nodig. Altijd al, maar nu misschien nog ietsjes meer. En let ook op leerlingen. Neem even de tijd om leerlingen te bevragen over hoe het met hen gaat. En om de koning nog maar eens aan te halen. Ik snap heel goed hoe jullie je voelen. Eerst is het misschien spannend om vrij te zijn, maar dat gaat snel over. Niet naar school kunnen, niet naar voetbal of balletles, verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk. En jullie docenten weten waarschijnlijk precies voor wie deze situatie zelfs nog ietsje moeilijker is. Probeer voor deze leerling even wat één op één tijd vrij te maken. Bel ze op, facetime met ze, zoiets, maar maak contact. Het is voor leerlingen ook echt pittig. Ineens zitten ze in hun eigen gezin schooltje te spelen, terwijl het natuurlijk eigenlijk ook de bedoeling is dat ze op school vooral ook leren van hun vrienden. Het is verwarrend hoor. Als je denkt dat het voor bepaalde leerlingen een goed idee is ze wat extra of meer persoonlijke aandacht te geven, dan is dat zo. En wat als we straks weer naar school kunnen? Als we straks weer in een nette broek lesgeven en niet meer half in jogging pakken. Wat gaan we doen als de scholen weer open zijn? Misschien dit schooljaar nog of misschien volgend schooljaar. Even los van alles wat we moeten fixen omdat, nou ja, omdat corona. Hoe gaan we alles wat omgaan met deze crisis ons leerde omzetten in kansen voor de toekomst? De digitale vaardigheid onder docenten is met sprongen vooruit gegaan. Hoe kunnen we dat, terug in een redelijk normale situatie, omzetten in meerwaarde voor het onderwijs? En hoe kunnen we die ontwikkeling voortzetten? Docenten hebben elkaar zoveel geholpen. Hoe kunnen we zorgen dat we elkaars talenten blijven benutten? Dat we elkaar blijven opzoeken? We zijn in de meeste gevallen teruggeworpen op de basis van ons onderwijs. En we hebben moeten kiezen. Wat willen we dat onze leerlingen leren? Het normale volledige programma volgen was in veel gevallen natuurlijk niet haalbaar. Dus we werden teruggeworpen, dat, dat bedoel ik met de term, op wat we het belangrijkste vinden. We werden voor de vraag gesteld wat de kern van ons onderwijs was. En eigenlijk, ik vind dat gaaf. Zo vaak zitten we vast in structuren en werkwijzen dat we niet meer zien waar de ruimte zit. Dat we geen mogelijkheden zien om überhaupt iets te veranderen. En nu, met, met een beetje hulp van corona, nu hielden we even de adem in en fileerden we in een paar dagen ons vaste programma. En scheiden we hoofd en bijzaak in ons aanbod. En we kwamen in sneltreinvaart een stuk dichter bij de essentie van ons onderwijs. Ik hou daar stiekem van, maar ik weet ook hoe moeilijk het is om daar focus op te houden als straks, nou ja, als straks alles weer normaal is. Hoe gaan we alles wat omgaan met deze crisis ons leerde, omzetten in kansen voor de toekomst? Hoe steken we een dikke, constructieve en positieve middelvinger op naar corona? Ik weet het niet. Voor mezelf wel, maar ik, ik weet niet hoe ik jou daarover kan vertellen. Daarvoor is het te persoonlijk. Het enige wat ik kan adviseren is, vind iets. Vind een aandenken en geef dat de juiste lading. Uh, vind een zin, een medaillon, een liedje. Vind iets wat je herinnert aan hoe je je rug richtte en hoe je het doorbikkelde, ongeacht je angsten en onzekerheden. Vind iets wat je helpt herinneren dat je een vervolg moet geven aan de weg die je de afgelopen weken bent ingeslagen. Volg trainingen, blijf in gesprek met collega's. Agendeer zaken in vergaderingen. Kijk naar die opnieuw gesorteerde hoofd- en bijzaken. Misschien kan het je winst opleveren op het gebied van werkdruk. Ik weet niet wat deze crisis jou bracht, maar ik weet dat het iets bracht, iets groots of kleins. En ik hoop dat je het omarmt. Ik hoop dat als straks alles weer normaler is, je een manier hebt gevonden om er regelmatig aandacht voor te hebben. En ermee door te gaan. Maar zover is het nog niet. Voor nu is het nog even uh, lesgeven op afstand. Zet hem op en stel jezelf iedere dag de volgende zes vragen, of vijf eigenlijk. De zesde zal ik nu voor je beantwoorden. En deze vragen gaan overigens niet over het onderwijs. Dat onderwijs, dat fix je wel, daar twijfel ik niet aan. Maar vraag jezelf iedere dag. 1. Met wie maak ik vandaag contact, echt contact? 2. Het zijn bizarre tijden, dus welke verwachtingen van een normaal leven parkeer ik even? 3. en deze is mogelijk te combineren met vier, hoe kom ik buiten? 4. hoe zorg ik voor voldoende beweging? 5. wat heb ik geleerd waar ik straks na corona mee verder kan? En 6. waar ben ik dankbaar voor? En voor nu zal ik deze vraag beantwoorden. Ik ben dankbaar voor wat jullie allemaal realiseren. En leerlingen zijn het ook. Misschien weten ze dat nog niet, maar ze zijn het wel. Ik en mijn collega's van Academy of Learning zijn dankbaar voor jullie. En daarom klap ik voor jullie. Als mijn geklap klaar is of het verveelt je, mag je iets voor jezelf gaan doen. Tot zover. Dankjewel.